0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podbreaks. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr findet den Podcast einmal als Audiodatei auf der Homepage so sowie als Videodatei auf YouTube. Ja, das heutige Thema, was ich mitgebracht habe, lautet Vorlesung und Übung. Ich möchte mich mit euch über die Erfahrungen, die ich bereits an der Universität in Essen gesammelt habe, unterhalten bezüglich der Vorlesung und Übungen. Steigen wir direkt ein, und zwar als ich meine ja, Hochschulkarriere, kann man so sagen, begonnen habe, kannte ich mich überhaupt noch gar nicht aus, was überhaupt eine Vorlesung, was eine Übung ist. Okay, ich habe mal in Flensburg, ich glaube mal ein, zwei Vorlesungen mal besucht, aber so wirklich dieses Vorlesungsfeeling, dass ein Professor da vorne steht, Inhalte vorträgt, ähm, um mich herum ganz viele Studierende äh, sitzen, diesen Stoff aufnehmen, das habe ich noch nie erlebt. Ja, und das erste Semester war wirklich eine hinreichende Erfahrung. Ich habe mir vorgenommen, im ersten Semester wirklich jede Vorlesung und jede Übung zu besuchen. Und mir wurde gleich von Studierenden gesagt, die... Eines höheren Semesters äh, waren, ja, das wirst du nicht machen. Du wirst irgendwann äh, ja deinen eigenen Plan quasi so aufstellen und äh, Prioritäten setzen, dass du zu dieser Vorlesung gehst, dass du diese Vorlesung eher weniger besuchst, dass du diese Üb Übung vorziehst. Und das war dann in der Tat so. Ich habe im ersten Semester, die ersten Wochen wirklich echt jede Vorlesung, jede Übung besucht. Aber dann ja einigen Vorlesungen habe ich da echt schnell festgestellt, ich habe da gar nichts aufgenommen. Das fiel mir extrem schwer und ich bin aus der Vorlesung rausgegangen, habe so gedacht, oh, richtig viel Stoff, da komme ich gar nicht hinterher. Ich habe jetzt hier auch gar nichts verstanden. Ja, und da habe ich irgendwann für mich selbst entschieden, zu dieser Vorlesung gehe ich erstmal nicht mehr. Ich habe dann auch relativ fest, schnell festgestellt, dass ich... Äh, in der Übung recht gut vorankomme, beziehungsweise auch dort hatte ich natürlich meine Probleme mit den Übungsaufgaben, die dann relativ schnell bearbeitet wurden und dann wurde einem vorne immer so die Frage gestellt, haben Sie noch Fragen? So, und ich so, ah, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Abschreiben, ich hatte das hier noch gar nicht alles nachvollzogen. Soll ich jetzt hier 100 Fragen stellen? Also auch in der Übung ging mir das teilweise so, dass ich den Stoff erst dann wirklich zu Hause verstanden habe. Aber von der Übung aus an sich habe ich wirklich was mitnehmen können. Aus vielen Vorlesungen habe ich da wirklich nichts mitnehmen können. Das hing natürlich dann auch vom Modul ab. Aber so hat sich dann nach einigen Wochen so ein Plan herauskristallisiert, dass ich dann bestimmte Vorlesungen gemeidet habe bestimmte Vorlesungen vorgezogen habe und dann erstmal wirklich primär auch die Übung bei mir an erster Stelle standen, weil ich dort einfach insgesamt besser zurechtkam als in den Vorlesungen. Ja, sprechen wir mal über eine Vorlesung. Natürlich hängt das erstmal vom Bundesland ab, dann vom Professor ab. Dann ähm, vom Vorlesungssaal ab, äh, von der Akustik ab, äh, dann natürlich von den Studierenden um dich herum, dann von der Anzahl, von der Größe der Vorlesung, von der Länge der Vorlesung. Es gibt da viele Kriterien, die natürlich davon abhängen, äh, wie man eine Vorlesung aufnimmt, wie einem eine Vorlesung gefällt. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ähm, ja, In den ersten zwei Semestern war es häufig so, dass ich in sehr großen Vorlesungssälen war und zwar es ist ja so, je nachdem an welcher Universität, Hochschule man studiert, gibt es dort eine gewisse Anzahl Studierenden, die auch dann den Studiengang besuchen. Und bei mir war es eben so, ich glaube 40.000 Studenten, wenn man Duisburg und Essen zusammennimmt, sind an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben. Das ist wirklich eine Menge und da kann man echt schon erwarten, dass da riesige Vorlesungssäle auf einen warten. Und gerade in den ersten zwei Semestern war es so, dass sich diese großen Vorlesungssäle Audimax nennen die sich besucht habe. Ja, und da ist natürlich die Akustik was komplett anderes, gerade wenn viele Studierende, tausend Studierende da in so einem Vorlesungssaal sitzen. Man hört wirklich eine Stimme nach der anderen und man muss dann erst mal warten, bis da Ruhe ist. Aber die Professoren haben das echt cool gemacht, die haben dann auch für Ruhe gesorgt, gerade in den ersten Vorlesungen. Man hat aber relativ schnell dann gemerkt, dass der Saal halt leerer geworden ist. Äh, jede Woche gefühlt irgendwie 10% weniger an Studierende, die dann in den Vorlesungssaal kamen, die diese Vorlesung dann besucht haben. Ja, im großen Vorlesungssaal hat man erstmal natürlich den Vorteil, dass man gar nicht negativ irgendwie auffällt. Klar, wenn man jetzt irgendwie... Papierflieger runterfliegen lässt von der Tribüne runter auf die unteren Tribünen, dann fällt das natürlich schon etwas auf, aber das ist übrigens auch passiert bei mir im dritten Semester, glaube ich, War das äh, pädagogische Professionalität in dem Bildungsmodul, da haben da wirklich einige Idioten sich gedacht, oh, wir werfen mal Papier, Papierflieger von oben runter. Ähm, okay, die sind dann negativ aufgefallen, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Ansonsten, ja, da stellt der Professor vorne eine Frage. So, es meldet sich einfach keiner. So, was was soll der Professor jetzt machen? Irgendjemanden dran nehmen? Nee, in der Regel währt er das nicht. Obwohl, ich hatte auch eine Vorlesung, wo ein Professor rumgegangen ist und einfach mal irgendjemanden just for fun gefragt hat nach der Frage. Und derjenige war dann verblüfft. Aber das Risiko, dass man da irgendwie jetzt großartig auffällt, dass man da dran genommen wird oder so, das ist relativ gering. Wenn man Fragen hat, ist es dann aber auch umso schwerer. Finde ich, weil da sind denn in so einem großen Vorlesungssaal wirklich hunderte von Studierenden, teilweise bei mir sind es noch über 1000 dann in diesem Audimax. Und ähm, ja, je nachdem welcher Typ man ist, ist man vielleicht gar nicht so der Typ, vor 1000 Leuten irgendwie eine Frage zu stellen, wo man sich Gedanken macht, oh, es ist jetzt die richtige Frage, stelle ich mich vielleicht bloß hier oder... Ja, ist eine unnötige Frage. Macht man sich doch schon ein bisschen Gedanken, möchte ich mich jetzt vor dieser riesigen Masse jetzt hier melden? Da muss man ein bisschen Selbstbewusstsein haben. Ähm, ja, vielleicht kann man negativ auffallen. Ich glaube, einmal einmal stimmt, da wurde ich drangenommen. Da saß ich in Mikroökonomie, das weiß ich noch, <lacht> in der in der ersten oder zweiten Reihe in diesem großen Audi Max Und ich habe niemals damit gerechnet, dass dieser Professor mich dran nimmt. So, und ich habe mich noch überhaupt nicht auf die Prüfung vorbereitet. Und das waren, glaube ich, noch zwei Wochen bis zur Prüfung. Und ähm, da hat mich der Professor drangenommen. Und ich so, kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht. Das ging um Durchschnittskosten, das weiß ich noch. Durchschnittskosten, Grenzkosten. Und ich habe mich da überhaupt noch nicht reingefuchst, das nochmal wiederholt oder so. Und er hatte mich drangenommen und ich wusste einfach gar nichts. Und ich habe mich erstmal richtig blamiert. Ich hoffe, es hat keiner mitbekommen oder weiß noch irgendjemand von euch, dass ich in diesem Vorlesung zwar zu diesem Zeitpunkt mich befunden habe, dass ich diese Antwort gegeben habe, aber das passiert halt. Und da war wirklich der Zufall so, ich das vorne. Ja, Professor geht ein bisschen rum, nimmt einfach irgendjemanden Just-Sophon dran, der dann die Frage beantworten soll. Er hat die Frage dann selbst beantwortet, ja, und... Ich habe sie halt nicht beantwortet, aber letzten Endes fand ich das jetzt nicht so schlimm, ist halt so, ja, Vorteil, großer Vorlesungssaal, man geht in der Masse ein bisschen unter, wenn man so der zurückhaltende Typ ist, ist das nicht schlimm, wenn man fragen möchte, sich an der Vorlesung so ein bisschen beteiligen möchte oder so, hat man auch ein bisschen Angst als Nachteil, dass man, äh, vielleicht die Vorlesung so ein bisschen auffällt, die Studierenden möchten vielleicht früher raus, etc. Ähm, der Professor kommt nicht mit dem Stoff durch oder so, das habe ich auch schon erlebt, dass der Professor da vorne steht und sagt, ja, kommen Sie nach der Vorlesung nochmal zu mir, die Frage können wir dann später klären, das würde jetzt hier in den Rahmen sprengen, etc. Ja, ich denke, eine kleine Runde ist... So ein kleiner Seminarraum mit 10, 20 Studierenden, die dann dort sitzen, ist natürlich, dass der Vorteil ist, man ist einfach dicht am Professor dran. Wenn man nicht der Typ dafür ist, ist es dann wieder ein Nachteil. Wenn man der Typ dafür ist, dann kann man wirklich jede Frage stellen. Der Professor kennt einen in einem großen Vorlesungshörsaal. Ja, da kennt der Professor einen nicht. Da hat er so also Tausend Studierenden vor sich. Die kennt er nicht mit Namen. Das kann man nicht erwarten, demzufolge wird man vielleicht auch nicht an der Uni von einem Professor begrüßt oder man begrüßt den Professor oder man muss als Studierender dann den Professor begrüßen, aber der wird einen nicht wiedererkennen. Das ist vielleicht so ein bisschen negativ, dass man so diese Bindung, diese Beziehung zum Professor sehr schwer aufbauen kann. Ja, aber man hat nicht nur Professoren da vorne, sondern man hat auch Übungsleiter dort vorne. Beim Übungsleiter ist es so, die haben noch häufig keinen Doktortitel, die haben ein abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium. Es können auch die Professoren da die Übungen, Übungen leiten, ist aber eher ähm, nicht der Fall Und es sind irgendwelche wissenschaftlichen Mitarbeiter, die die Übungen leiten, aber die sind relativ cool drauf, muss ich sagen. Aber auch hier ist es wieder so, der eine mag diesen Lehrer, der eine mag den Professor, der eine mag diesen Übungsleiter und so weiter. Ähm, das ist auch eine Geschmacksfrage, wie man mit welchen Typen man gut zurechtkommt und so. Aber die Übungsleiter, sag ich mal, sind, sind etwas näher am Studierenden dran. Da kann man eine Bindung zu aufbauen. So, dass man auch dann nach der Übungseinheit geht man dann zum Übungsleiter hin. So, man stellt eine Frage und nächste Woche geht man wieder hin und erkennt einen, erkennt einen noch. Die Übungseinheiten sind auch in der Regel etwas kleiner, weil es ist so, an der Universität Duisburg-Essen ist es zumindest so, man hat dann eine Vorlesung zu einem Modul, ich nehme mal jetzt Mikroökonomie. So, die Vorlesung ist am Mittwoch, 18 Uhr bis 20 Uhr, Punkt. So, da hat man aber verschiedene Übungseinheiten aufgeteilt auf die Woche. Das heißt, ich kann mir einen Termin aussuchen, die Gruppen sind etwas kleiner. Das macht auch wirklich bei Übungseinheiten durchaus Sinn, weil man behandelt dort überwiegend auch Klausuraufgaben. Und gerade bei den Klausuraufgaben, da hören Studierenden wirklich sehr gut zu, wenn es um Klausuren geht, finde ich auch sehr, sehr wichtig. Am Ende geht es wirklich um die Note in der Klausur, dass man diese besteht. Deshalb finde ich, hat man ein Recht darauf, dort auch eben seine Fragen zu präsentieren, dort auch zu diskutieren, dort einen Raum dafür zu haben. Die Vorlesung sehe ich immer so als, ja, man, man hat die Folien, der Professor trägt irgendwas vor. Wenn man was nicht verstanden hat, okay, kann man sich melden, klar, kein Ding. Aber letzten Endes macht man sich ein paar Notizen, so geht damit in die Übungseinheit rein, hat da vielleicht noch ein paar Fragen zu den Notizen, zu den Aufgaben etc. Dort geht man etwas detaillierter hinein, zumindest war das bei mir so. Ich habe auch überwiegend mich auf die Übungen konzentriert als auf die Vorlesung. Aber da kommt es auch wieder darauf an, welcher Typ ist man. Kann man wirklich schnell den Stoff aufnehmen aus der Vorlesung? Welche Vorkenntnisse nimmt man mit? Oder ist man eher der Typ, der praktisch arbeitet, sprich, man hat seine Klausuraufgaben und löst die direkt. Das hängt natürlich von einem selbst dann auch ab. Und mir haben die Übungseinheiten ähm, eher gefallen als die Vorlesungseinheiten. Deshalb war ich bei den Übungseinheiten häufiger vertreten als bei den Vorlesungseinheiten. Ja, dann kommen wir explizit nochmal Vorlesung, Übungen, nochmal so ein kleiner Vergleich. Wenn ihr vielleicht gerade ein Modul habt und Ihr habt vielleicht Kollisionen innerhalb der Woche und stellt fest, ich möchte das Modul ganz gerne besuchen. Soll ich eher zur Vorlesung, zur Übung hingehen, etc.? Wie mache ich das? Oder ich arbeite noch als nebenbei. Das kriegt das alles zeitlich nicht hin. Da muss natürlich irgendwo Prioritäten setzen. Und ich sag mal so, ich würde immer in den ersten zwei, drei Wochen jede Vorlesung, jede Übung besuchen von den Modulen, die man sich vorgenommen hat. Und dann würde ich entscheiden, ähm, mir einen Plan machen, was haben mir jetzt die Vorlesungen und die Übungen gebracht. Ich hatte einmal den Fall, wo ich gesagt habe, die Übungen, die waren Müll, die haben mir nichts gebracht. Ich habe die ersten zwei Übungen besucht, habe gesagt, boah, hier nimmst du irgendwie nichts mit. Du schreibst irgendeine Scheiße mit oder so, von irgendwelchen Texten oder so. Okay, kannst du auch, auch aus den Skripten lesen. Ähm, das war, ich will jetzt nicht negativ für dieses Modul sprechen, das war zum Beispiel das Modul Organisation. Ich fand die Übungen, die ersten zwei Übungen echt einfach Schrott. So, und da habe ich mir gesagt, oh, gehst du lieber in die Vorlesung. Der Professor macht das eigentlich relativ gut, äh, der kann das ideal erklären. Ähm, das, wo ich mich noch dran erinnern kann, war zum Beispiel Deutsch. Da war die Vorlesung wichtiger als die Übung, weil wenn der Übung, in der Übungsgruppe, in Deutsch gar nicht so auf die Klausur eingegangen sind. Da ging es eher darum, am Ende eine Hausarbeit abzugeben. Fertig. So, da war die Übung, finde ich, auch nicht so doll. Da hing es aber auch vom Gruppenleiter ab, der diese Übung geleitet hat. Da gab es verschiedene Gruppen und ja, okay, die Übung da war auch für die Tonne. Man war eigentlich nur da wegen der Hausarbeit, wenn überhaupt. Da war zum Beispiel auch die Vorlesung äh, das ideale Konstrukt, um die Klausur eben dann auch zu bestehen. So, ja, Vorlesung, Übung. Ich gehe lieber zur Übung einfach der Praxis halber, weil ich mich dort besser zurechtfinde. Aber immer die Empfehlung von mir, erst in zwei, drei Wochen auf jeden Fall die Vorlesung, wie Übung zu besuchen. Und dann kann man immer noch entscheiden, wo gehe ich hin, wo gehe ich nicht hin. Bestes Beispiel war die deskriptive Statistik bei mir im ersten Semester. Da war eine Folie, waren die Foliensätze vom Professor an der Wand und er hat einfach nur vorgetragen. Da waren irgendwelche Formeln, irgendwelche Hieroglyphen, die ich nicht verstanden habe. Die hat er vorgetragen, vorgelesen. Ich saß da im Vorlesungssaal, ich habe gar nichts verstanden. Ich habe nicht mal die Notation verstanden. Und manchmal versteht man auch nicht so die Sprache der Professoren, die wirklich in dieser Fachsprache, permanent in dieser Fachsprache reden und man einfach wirklich echt Probleme hat, dort zu folgen. Ähm, ich mag es eher, wenn man, wenn man Fachsprache verwendet, dass man erstmal definiert bestimmte Grundbegriffe, dass man Notationen festlegt aus einem Foliensatz, wenn ich Formeln nehme. Da wollen wir Formeln, das in den Wirtschaftswissenschaften arbeitet man sehr viel mit Formeln, mathematischen Formeln. Dann sind da wirklich diese ganzen Notationen, Makroökonomie, Mikroökonomie. Und ja, wie soll man da zurechtkommen, wenn man mit den Notationen nicht klarkommt, mit den Fachbegriffen nicht klarkommt? Das muss dann erstmal alles zu Hause sich erarbeiten. Und dann, so ist es bei mir zum Beispiel, ich habe ein Deutsch, Modul Deutsch, als. ähm, Zweitsprache habe ich gerade dort festgestellt. Das kann ich auch nur aus diesem Modul erzählen, weil es bisher das einzige Modul ist, was ich zweimal, wo ich zweimal die Vorlesung besucht habe. Da habe ich in der ersten Vorlesung, klar, man hat das alles aufgenommen, da auch eher verstanden, weil es ging um Sprache und so. Aber mir ist auch gefallen, dass ich, als ich das zweite Mal diese Vorlesung besucht habe, dass es mir viel einfacher fiel, den Inhalten zu folgen weil man eben mit Vorkenntnissen hineingegangen ist. Man kannte das teilweise alles schon. Es ist einem viel einfacher gefallen. Das hat nachher auch die Note bestätigt. In der ersten Klausur durchgefallen. In der zweiten Klausur, ich war so unsicher, dass ich ob ich bestanden habe oder nicht. Und dann gehe ich damit 2,3 am Ende raus. Da habe ich so gedacht, wie habe ich das geregelt? Aber es lag tatsächlich dann wirklich an den Vorkenntnissen, die man dort mitgenommen hat. Und das ist mir dann auch aufgefallen, als ich dann meine Videoreihe noch äh, zu Deutsch gemacht habe. Ja, das soll jetzt nicht der Appell sein, besucht jede Vorlesung zweimal, keineswegs. Aber ähm, man merkt halt, dass man mit Vorkenntnissen es deutlich einfacher hat, als jemand, für den das komplettes Neuland ist. In der EBWL war es zum Beispiel so, dass also ich dort auch Vorkenntnisse aus dem äh, Wirtschaftsabitur ähm, mitgenommen habe, die mir auch ein bisschen weitergeholfen haben, aber wirklich nur ein bisschen. Und ähm, da auch mit einer 2,3 bin ich dann rausgegangen. Und dort, wo ich ihm gar nichts an Vorkenntnissen hatte, hatte ich es extrem schwer. Klar, ich hatte in Mathe Vorkenntnisse über ein bisschen Statistik, aber das war auch so wenig, dass mir das in den ersten zwei Übungen vielleicht weitergeholfen hat. Aber danach war ich auch wieder komplett raus. Und ja, man muss sich auch an das Tempo von Vorlesungen und Übungen auch so ein bisschen gewöhnen. Ähm, ja, welche Tipps kann ich euch dort auf dem Weg mitgeben? Wenn ihr wirklich Fragen habt und was nicht verstanden habt, gibt es wirklich nur zwei Varianten. Die erste Variante ist, ihr schreibt euch die Frage auf Notizblock auf erarbeitet euch das selbst zu Hause. Sich das selbst zu erarbeiten bringt mehr fürs Gehirn, so ist es zumindest bei mir, dass man es das am Ende behält. Oder ihr stellt die Frage im Plenum, sprich in der Vorlesung melden. Ihr könnt auch am Ende der Vorlesung, am Ende der Übungseinheit zum Professor, zum Übungsleiter hingehen und die Frage stellen. Ich bin erstmal so, ich notiere mir das alles. So, wenn ich noch Fragen habe, erarbeite ich mir das in der Regel, selbst, weil ich gemerkt habe, dass ich das dann eher behalten kann. Aber da auch wieder jeder für sich selbst. Ihr könnt mir gerne schreiben, ähm, welche Erfahrungen ihr aus Übungen und Vorlesungen so gesammelt habt, welche Tipps ihr vielleicht äh, wiedergeben könnt, ähm, welche ihr vielleicht habt. In der Vorlesung kann ich auch zum Beispiel einen Tipp geben, wenn jemand seid, der zu spät kommt, der früher geht und so, setzt euch an den Rand, damit ihr da niemanden stört. Mir ist auch gefallen, ich setze mich nämlich explizit wenn es geht, immer in die Mitte der Reihe. Einfach, um sicherzustellen, dass ich nicht irgendwie zehnmal aufstehen muss. Weil du packst deinen ganzen Kram aus, hast ihn auf deinem Brett hier schön alles aufbereitet, bist gerade am Schreiben und so, und dann steht irgendjemand mitten in der Vorlesung Übung auf. Das ist so nervig. Ähm, mir ist es peinlich, wenn ich das mache. Andere nicht, die sagen einfach, ja, ich muss jetzt hier durch. Ähm, ja, okay, ich muss den ganzen Kram wieder aufstehen. Die Vorlesung, Übung läuft aber trotzdem weiter. Ähm, klar, es ist eine Kleinigkeit, aber wenn das, wenn da zehnmal jemand aufsteht, ist das schon ein bisschen nervig. Also setzt euch in die Mitte, wenn ihr sagt, ich besuche die komplette Vorlesungübung, setzt euch an den Rand, wenn ihr ähm, die Vorlesungübung später oder eben früher später besucht oder früher verlässt. Und dann kann ich euch mit auf den Weg geben. Wenn ihr mit Freunden, Studierenden, Mitstudierenden hingeht, ich habe das jetzt auch mehrere Male gemacht, wo ich halt Studierende getroffen habe die mich kannten, ich sie kannte und wir uns ein bisschen unterhalten haben. Das lenkt ab. Gerade in der Übung ist es so, dass ich dann doch eher versuche, irgendwie so ein bisschen alleine zu sitzen. Sprich, dass neben mir vielleicht noch ein Platz frei ist. so, Dass man ein bisschen für sich alleine ist, weil ich kann dann einfach besser die Inhalte aufnehmen. Man kann sich im Nachhinein immer noch mit anderen Leuten darüber unterhalten. Ja, dann kommt auf jeden Fall rechtzeitig zur Vorlesung zur Übung. Da habt ihr freie Platzwahl. Ihr seid nicht auf dem letzten Drücker da, ihr könnt da Sachen vernünftig auspacken. Ähm, ja, dann Empfehlung: auf jeden Fall, so mache ich das in den Vorlesungen, Übungen, nehmt euch ein Blatt Papier, schreibt oben das Datum hin, schreibt das Modul oben hin auf das Blatt Papier oder eben mit den Notebooks, Netbooks etc. Dazu will ich auch gleich noch was sagen. Ähm, Tablets und Co. Markiert euch jeweils das Dokument, speichert das schon mal ab etc. unter dem Namen, damit ihr halt wisst was ihr dort ähm, in der Vorlesung Übung, welche Übung ihr besucht habt, wann ihr sie besucht habt, etc. Was für euch als Tipp unbedingt, was mir noch aufgefallen ist in den Übungen, Vorlesungen, was viele einfach gar nicht merken, ich sitze dann irgendwie in der hinteren Reihe, sehe die ganzen Notebooks und Tablets vor mir und viele surfen ja auch privat, was ich, in irgendwelchen Shops rum oder in irgendwelchen Accounts etc. Und geben vor den Augen so schön die privaten Daten, Preis. Ich sehe das dann schön auf dem Display und das ist erkennbar. Oder Ihre Passwörter etc. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Wenn ihr Notebooks, Tablets mit habt, setzt euch lieber weiter nach hinten, damit ich die ganze Hundertschaft da irgendwie auf eure Geräte gucken kann, was ihr da gerade für Passwörter, Daten und so Preis gibt. Ist eine Empfehlung von mir. Ich unterstelle niemanden, dass er irgendwie sich was notiert und sagt, oh, ich mache hier und das. Aber es kann mir immer was passieren, dass man irgendwas aufdeckt, was Privates oder sowas niemand irgendwie sehen soll ähm, oder was vielleicht unangenehm ist oder so. Ähm, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr, dass man sich dann mit dem Notebook, Tablet etc. eher nach hinten setzt als nach vorne zu setzen, wo eben jeder das sehen kann. Ich bin sowieso der Typ, der Papier und Stift nimmt, anstatt die Notebooks, Tablets etc. Ja, weil das Problem, was ich einfach sehe bei Notebooks, Tablets, die Tische, die sind einfach mega klein. Da gibt es Vorlesungssäle, da hat man so eine minimale kleine Fläche und ich bin früher mit meinem 17 Zoll Notebook hingegangen, das ging gar nicht, das ist viel zu groß gewesen für diese Fläche kann man sich nicht richtig ausbreiten fühle mich wohler wenn ich einen Papierstift habe und das kann ich mir auch dann wenn ich am PC das nacharbeite direkt neben mir hinlegen Papierstift am Computer direkt Vorlesungsfolien aufmachen kann das direkt nochmal durchgehen easy Ding wenn ich mein Notebook habe ja, dann muss ich mal hin und her switchen. Ist nicht so mein Ding, muss aber jeder auch für sich selbst wissen, das hat sicherlich seine Vorteile, seine Vor- und Nachteile, aber kann natürlich auch wieder ablenken, wie das Smartphone, was mich auch häufig ablenkt in der Vorlesung, beziehungsweise Übung, aber, ich habe festgestellt, dass ich häufig auch ähm, während der Vorlesung Übung, das hilft mir auch ungemein weiter, wenn da bestimmte Begrifflichkeiten auftauchen, die in irgendwelchen Modulen zuvor schon dran gekommen sind, dann Schneide ich mein Smartphone, öffne die YouTube-App, gucke auf meinen Channel und gucke, habe ich das irgendwo schon mal, ich habe das zwar irgendwo schon mal gehört, was ich, Mitbestimmungsgesetze, Montan-Mitbestimmung, etc. Ähm, hatten wir auch Unternehmensführung, hatten wir auch EBWL. Gucke ich da nochmal in die Playlist rein, finde das dort, gucke da mal rein. Ähm, ja, wie war das? War das richtig, was ich damals dort im Video reingepackt habe? Vergleiche das noch nochmal. Eigentlich ganz cool, mir helfen die Videos also auch in der Übung Vorlesung manchmal weiter, da nochmal rein zu während der Vorlesung Übung. Ja, ganz coole Sache auf jeden Fall. Ja, was kann ich noch mit auf den Weg geben? Ich rede jetzt zu so viel, wird heute ein etwas längerer Podbreak. Ein paar Minütchen haben wir auf jeden Fall noch. Also, Vorlesung wie Übung, müsst ihr für euch wissen, was ihr besucht, wie ihr dort reingeht, Vorbereitet habe ich mich eigentlich selten auf die Übungen und Vorlesungen. Bei den Übungen äh, bin ich auch ähm, fast immer blind reingegangen. Ich habe mir ähm, die Fragen zu Hause angeguckt. Was kommt jetzt in etwa auf mich zu? Okay, ich habe aber nichts vorbereitet. Ja, man kann sich vorbereiten, man muss es nicht. Am Ende zählt wirklich dann drei vier Wochen vor vor der Klausur sich dann explizit auf die Klausur vorzubereiten das ist die entscheidende Phase wenn ihr euch drei vier Monate anfängt vorzubereiten gewisse Inhalte ist das natürlich vom Vorteil weil ihr die Inhalte schon gehört gesehen gelesen habt aber die entscheidende Phase ist wirklich drei vier Wochen vor der Klausur das habe ich jetzt viermal durchgemacht und viermal habe ich jetzt das klappt auch echt gut schon bei mir das habe ich mir rechtzeitig schon vorbereitet, aber trotzdem natürlich, du schaffst nicht immer alles. Also so viel Input, wie der mittlerweile kommt, ähm, man ist da wirklich gefordert und deshalb von vornherein, von Anfang an, erarbeite ich mir die Inhalte, aber die explizite Vorbereitung, die beginnt bei mir eigentlich immer so drei, vier Wochen vor den Klausuren und dann wirklich exzessives Lernen bei mir. Da bin ich dann mehrere Stunden am Rechner, aber da sind wir jetzt wieder beim anderen Thema. Hier waren wir waren bei Vorlesungen Übung, ich habe jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel, muss ich gestehen. Von der. Ich muss aber auch mal eine Sache auch mal kritisch anmerken. Bei der Vorlesung haben sie wirklich in dem äh, Audimax, ich denke mal, es ist in fast jedem Audimax in der Hochschule, haben sie wirklich das beste Equipment. Sie haben ihre Webcams, man kann die Vorlesung auch von zu Hause aus, wenn sie die aufgenommen haben, sich angucken. Man hat. Ja, Top-Technik, zwei Monitore, die PCs, eine super Area davor, wo der Professor draufsteht. Podest, ähm, schön viel Platz. Aber die Übungssäle, die kleinen Seminarräume etc., die sind so spartanisch ausgerüstet teilweise. da sind alte Projektoren. Ja, und da kann ich auch mal als Tipp geben, wenn ihr Müll irgendwie da lässt, nimmt den mit. Ich finde das ein bisschen asozial manchmal, wenn man einfach den ganzen Müll da liegen lässt, seine Getränkedosen, Essensreste etc. Ja, da setzen sich neue Leute drauf. Ich finde es nicht so die feine Art. nimmt den Müll mit, packt ihn da rein. Die Mülleimer sind überall vertreten. Ist kein Ding. So, 30 Minuten will ich noch irgendwie vollkriegen. Es sind noch 4 Minuten. Das kann man noch schnacken. Irgendwelche Erlebnisse noch gehabt aus Vorlesungen, Übungen. Eigentlich fällt mir gar nichts mehr ein. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare hinein. Dann würde ich sagen, beende ich jetzt an dieser Stelle diesen Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen auf YouTube hochgebt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Vorschläge könnt ihr gerne geben, auch in den Kommentaren für Themen. Wenn ihr bestimmte Tipps für Module haben wollt, etc., schreibt das in die Themen, äh, in die Kommentare hinein oder eben auf der Homepage in dem Reiter Podcast. Bis dann, haut rein und ciao!